1: No hay que ser muy creativo para asegurar que el 2020 fue un año inolvidable.
0: Yo describiría este año como un año
1: de mucha pena la verdad que nunca habíamos vivido una pandemia yo la verdad es que yo estuve en coma inducido por 28 días ah, para mí esta fue una pandemia que se caracterizó por la crueldad en esos 12 meses que parecieron eternos el fútbol cumplió cabalmente su papel de reflejar todas las complejidades de la humanidad y en estos micrófonos en la primera temporada de Detrás del Balón lo vivimos de primera mano
0: Increíblemente, Ronaldinho, la alegría del fútbol, fue recluido en una celda en Paraguay.
1: Lionel Messi alcanzó a poner un pie fuera del Barcelona y obligó al mundo a discutir sobre el poder de un fax en pleno siglo XXI.
0: Futbolistas como Marcus Durán y Jadon Sancho se manifestaron en las canchas contra el racismo tras el asesinato del estadounidense George Floyd a manos de un policía. Un futbolista armenio
1: murió en la guerra entre su país y Azerbaiyán. El Liverpool ganó una liga inglesa después de 30 años. La pandemia no evitó que el Sevilla ampliara su dinastía en la Europa League. El Bayern volvió a ganar la Champions y demostró que,
0: incluso con coronavirus, en el deporte rey siempre gana Alemania.
1: Sin embargo, jamás nos imaginamos que tantas glorias del fútbol sacudieran con su muerte un año que, pensamos, no podía temblar más. Por eso, dedicamos este primer episodio de la segunda temporada a recordar el legado de esos hombres futboleros que con su vida alegraron la nuestra y, lamentablemente, partieron en uno de los años más trágicos para la humanidad. Con ustedes, los que el 2020 se llevó. Bienvenidos. El planeta gira. Y la pelota también. Detrás del balón. Porque el fútbol es el espejo del mundo.
0: En el año en que alejarnos físicamente era lo más seguro para nuestras vidas, la muerte de Diego Armando Maradona rompió barreras geográficas y unió nuestros corazones. Por primera vez en la historia y a pesar de la pandemia, el mundo despidió de una manera sin igual a un hombre que cumplió sus sueños y a su vez los padeció. El 25 de noviembre, un fallo cardíaco terminó con la vida de Diego, y también con la de Maradona, porque como bien remarcaba Fernando Signorini, su preparador físico, los dos eran distintos. el debate en torno a su figura lo dio la misma sociedad que lo catalogó como un dios para después crucificarlo esa misma sociedad que busca perfección en los hombres y que les exige más a los futbolistas que a los gobernantes sin embargo a pesar de los adalides de la moral el mundo entero lloró a un hombre que desde joven dejó de ser de Villafiorito para convertirse en un símbolo del mundo. El féretro, el cajón de Diego Armando Maradona con la bandera argentina, con las camisetas, personal de seguridad y alrededor vemos también distintas personas sentadas, banderas de boca, pero la gente está desesperada, ¿eh? la gente tratando de acercar su mano aunque sea... Maradona fue un hombre que nunca se cansó de ir contra el poder, que desde que gambetió la pobreza no encontró límites y que en una sociedad cada vez más sistematizada encontró el placer en el mero hecho de jugar. De ahora en adelante, cada 25 de noviembre, algunos diarios recordarán sus hazañas futbolísticas, mientras que otros reseñarán sus excesos. Lo único claro es que los humanos viviremos con el eterno recuerdo de un hombre que no importa qué hizo con su vida, sino lo que hizo con la nuestra.
1: Conectados por el deleite del fútbol como un juego, la vida de Tomás Felipe, el trinche Karlovich, tenía que terminar en el mismo año que la de Maradona. La única diferencia entre Maradona y Karlovich es que la vida del Diego fue leyenda, mientras que la del Trinche fue un mito. <tose> cara celeste y
0: blanca
1: reconocido por ser uno de los mejores jugadores argentinos de la historia este hombre que jamás jugó un partido de élite es distinguido por los grandes referentes del país gaucho por su brillantez en la cancha y su poco interés en forjar una carrera como profesional para él, en sus propias palabras jugar en Central Córdoba, un equipo de tercera división fue como jugar en el Real Madrid. Se convirtió en, en un símbolo de un fútbol romántico que ya prácticamente no existe. Entre jugadores de élite que todo el mundo los
0: conoce porque juegan en los mejores equipos del mundo, juegan mundiales. Yo digo, vi
1: un jugador así que tenía todas estas cualidades y que fue de los mejores que yo he visto. Lamentablemente en mayo de 2020, en un ataque tras que intentaran robarle su bicicleta, Karlovich falleció. Su funeral fue una reafirmación de su vida, pues no hubo una despedida multitudinaria, ya que al igual que su talento, su partida fue vista por tan solo unos pocos.
0: El 10 de diciembre del año de la pandemia del COVID-19 falleció el hombre que se robó todas las miradas en el Mundial de España 1982, Paolo Rossi. Aquel delantero italiano estuvo en duda para la cita mundialista por haber estado involucrado en el escándalo de apuestas conocido como Il Totonero. En el país ibérico, su físico no era el mejor, y no anotó ningún tanto en la fase de grupos que Italia logró pasar raspando. Sin embargo, en las instancias finales del torneo, Rossi brillaría y mostraría su talento tras explotar con tres goles contra la selección de Brasil. Después, anotaría contra Polonia, y en la final certificaría su brillante momento con un gol contra los alemanes. Finalmente, Italia fue campeona del mundo y Rossi se convirtió, además del goleador del torneo, en el balón de oro europeo de ese año. Su marcha fue tan inolvidable como sus ambivalentes noches en el Mundial del 82. El día de su funeral, sus compañeros de la selección ayudaron a cargar su féretro. Mientras tanto, insólitamente, unos ladrones asaltaban su casa.
1: En Colombia nació un hombre que como entrenador consiguió más títulos nacionales que más de la mitad de los equipos locales. Ese hombre fue Gabriel Ochoa Uribe, el médico Ochoa que si como jugador destacó por ser el primer arquero en anotar un gol, como director técnico marcó definitivamente la historia del fútbol colombiano. Jugamos un 2-3-5 o un 3-2-2-3. O sea, Jugábamos Chilis jugada Ramírez, Rosy Soria, Reyes, Tobernera y Estefano, Báez y Mauriz. Se llamó el Vale Azul. Fue el primer cafetero en conducir a millonarios, dirigió más de mil partidos y obtuvo 14 títulos en su trasegar por el equipo Azul, Santa Fe y América. Lejos del fanatismo de clubes, el médico Choa es reconocido como uno de los padres del fútbol colombiano y su vida es todo un orgullo nacional. Yo soy optimista siempre, es decir, yo soy una persona que nunca soy derrotista, soy triunfador. Desde niño me enseñaron a ganar y a ser primero.
0: Tristemente, alrededor del mundo la cifra de personas ligadas al fútbol que fallecieron en 2020 ronda en un número de tres dígitos. Sin embargo... No podemos terminar este episodio sin hacer una pequeña mención a otros grandes nombres que partieron dejando su impronta en las almas futboleras.
1: Alejandro Sabela, quien hizo sufrir con estudiantes de La Plata al Barcelona que se perfilaba como uno de los mejores equipos de la historia en 2009. Michael Robinson
0: el exfutbolista británico que fascinó a los españoles con su ardua labor como periodista deportivo.
1: Efraín el Caimán Sánchez, uno de los mejores arqueros en la historia de Colombia y el primero en llegar al fútbol argentino. Amadeo Carrizo, baluarte de River Plate
0: y el mejor arquero sudamericano del siglo XX para la Federación Internacional
1: de Historia y Estadística de Fútbol. Novi Styles, uno de los jugadores más combativos que ha visto el fútbol y que con su agresividad ayudó a que Inglaterra obtuviera su única Copa del Mundo en 1966.
0: Juan José Pizzuti,
1: el director técnico
0: que catapultó al Racing de Avellaneda a mediados del siglo XX y lo llevó a conseguir
1: la primera intercontinental para un equipo argentino. Afortunadamente, el 2020 terminó. Ojalá que el giro del planeta Tierra le traiga mayor suerte al giro del balón y que en este 2021 el fútbol siga brindándole al mundo esperanza y sobre todo vida. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en detrás en Instagram y piso detrás en Twitter qué representó el fútbol para ustedes en el desolador 2020. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.